0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más al podcast Aquí y Ahora 789. Antes que nada, invitarlos, como siempre, a vivir el momento presente, a enfocarnos en el ahora, porque un minuto fuera de la esencia del ser equivale a la muerte. Cuando dejamos que la mente gobierne, nuestra vida nos rija, todo lo que hacemos, y empezamos a actuar como robots como la inteligencia artificial que se enfoca en el pasado y en el futuro dejamos de ser nosotros mismos, dejamos de ser humanos creo que después de lo que dijo Jack Ma acerca de la creatividad y con todos los cambios que vienen ocurriendo y que van a seguir ocurriendo con la inteligencia artificial debemos de ser más humanos, enfocarnos más en el presente, más en el ser para así poder eh, sobrellevar la ola que viene te invito una vez más a meditar, a, a entrar en ese viaje, en esa aventura de ti mismo o de ti misma, con la finalidad de que puedas sentir tu propia presencia. Estaba escuchando nuevamente el libro El Poder de la Hora de Cartole y el ego tiene formas muy sutiles de hacerte pisar el palito, como diría mi madre. Tiene formas muy, muy sutiles de hacerte caer nuevamente para que te identifiques con él y puedas de alguna manera entrar nuevamente ese círculo vicioso del tiempo y del dolor. Y tenemos que, ser, mmm, tenemos que estar más conscientes que nunca para poder verlo desde otro ángulo y simplemente observar qué es lo que hace, cuál es su naturaleza. Porque cuando simplemente observamos empezamos a sacar a la luz toda esa oscuridad que hay en nosotros. Hace unos pocos días estaba llorando y luego, de, y luego el día de ayer estuve pensando y estaba analizando por qué estaba llorando y por qué dije lo que dije. Y recuerdo, porque hay una, hay una parte en mi memoria en la que mi ser se dio cuenta, en toda su magnificencia como el ego, el cuerpo del dolor se manifiesta. Recuerdo verme llorando y decir, es que nadie me escucha. Pero, pero dentro de mi ser entendí que esa no soy yo. Es el cuerpo del dolor que se manifiesta, que busca identificarse y pegarse en, dentro de nosotros para poder sobrevivir. El, el, el ego no puede sobrevivir en el presente porque lo encuentra indigestible. El ego no puede vivir dentro de dentro de un cuerpo que está en estado de paz, de tranquilidad. Porque no lo, no lo digiere, no puede. Tiene que sobrevivir en un cuerpo que tiene dolor, que tiene estrés, que ansiedad, que vive en el pasado, que vive en el futuro, que vive en los recuerdos, en sus memorias. Tiene que identificarse absolutamente con algo. Recuerdo que ese día estaba identificándome con, con un estado, de, con un estado de, de soledad, de impotencia, de, de falta de importancia. Y cuando tú entras de nuevo al ser, te empiezas a dar cuenta, espérate. Cuando tú empiezas a decir, espérate, hay que hacernos responsables de esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué digo que nadie me escucha? ¿Es que yo no me estoy escuchando? ¿Qué parte de mí no me estoy escuchando? que parte de mí no me estoy haciendo consciente, no me estoy haciendo caso. ¿Verdad? Ya hemos aprendido que lo que sea que hay en el mundo exterior se refleja en el mundo interior. Pero como siempre, es una, es una, un, tenemos que crear una disciplina de vivir en el presente, de enfocarnos en el presente. Si nuestro presente es maravilloso, todo lo demás lo será. No necesitamos ni siquiera que preocuparnos por eso. ¿De acuerdo? Hoy tengo que contarles algo muy interesante. Nada tiene que ver con la espiritualidad. Tiene que ver con la economía. Pero es algo que de verdad, de verdad, de verdad me está llamando la atención. Y mi intuición femenina me dice que lo comparta. Porque vale la pena. Creo que muchos de nosotros en algún momento... Hemos dicho por qué en, en su momento no invertimos en bitcoins. ¿Cuánto pude haber ganado? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me fijé verdad? Les cuento que en el año 2005 la empresa Yahoo invirtió un billón de dólares. ¿Adivinen en qué compañía? En Alibaba. Alibaba fue fundada en el año 1999 y para el 2005 Yahoo invirtió un billón de dólares por el 40% de su compañía. Para el 2015 vendió un porcentaje, ni siquiera el 40%, ojo, vendió un porcentaje de sus, de sus acciones de Alibaba por 7.25 billones de dólares. ¿Cuánto de ganancia tuvo? ¿Mm? Ahora, yo sé que les digo. Pero quiero que vean algo. En el año 2005, Yahoo invirtió en Alibaba porque sabía que China se preparaba para abrirse al mundo. Algo que en estos precisos instantes está pasando en India. He estado viendo contenidos de, de creadores hindú que están hablando de sus plataformas de e-commerce similares a Alibaba como India, MarTrade, India y entre otros y veo comentarios de personas de Europa, veo comentarios de personas latinas porque tengo dos peruanos que me han contactado y me dicen todo el mundo habla de China pero nadie está hablando de India y yo les ofrezco la oportunidad, puedes importar este producto de India y su respuesta siempre es la misma yo no quiero importar de China, yo quiero importar de India. En estos precisos momentos India está captando, no India, Indiamart, que es la compañía similar a Alibaba, pero en India, que fue creado solamente para el mercado indio, pero lo están expandiendo y, es, y he empezado a ver que varios con, creadores de contenido en YouTube están empezando a enseñar a otros cómo trabajar en India Indiamart porque están reclutando. Y eso me recuerda a algo muy simple. Cuando Jack Ma inició sus acciones en Alibaba o abrió su empresa, lo primero que hizo junto con todos sus socios es empezar a reclutar cada una de las empresas de, de China. Porque su sueño era de que las empresas chinas salgan al mundo. E indiamar está haciendo lo mismo. Quiere que las compañías o los pequeños negocios, las grandes empresas, empiecen a salir al mundo a través de su plataforma. Trade India, Indiamar, entre otros. Hasta aquí creo que ya debes de haber captado el punto que te quiero decir, pero si no, te aviso. Si hace muchos años yo hubiera invertido en Bitcoin, ahora tendríamos, hubiéramos sido ricos de repente, ¿no? Si hubiéramos invertido en el 2005 en una compañía como Alibaba, hubiéramos tenido los mismos resultados que Yahoo. En este preciso momento, ¿ustedes creen en dónde deben invertir? No importa la edad que tengas, no importa en qué país estés, esta es mi invitación porque es algo que estoy viendo y yo sé, estoy 100% segura que va a pasar, de que el mundo entero está volteando sus ojos hacia India. Y lo comparto, punto número uno, porque India es un país que yo amo demasiado. Habré vivido en otra época en ese país, tendré una reencarnación ahí, no lo sé, pero amo ese país muchísimo. Y siempre estoy al tanto de todo lo que pasa. Absorbo, absorbo como una esponjita todo sobre India. Quizá de repente no sé muchas horas sobre otros países. Pero sobre India siempre me gusta aprender. Siempre estoy analizando y viendo ciertas cosas. Porque es en lo que me enfoco. ¿Verdad? Entonces, no perdamos una oportunidad como Bitcoin. No perdamos una oportunidad como Alibaba. En esos momentos que recién se inician, mi hermano, bueno no mi hermano, es como mi hermano, pero es mi amigo. Que vive en India y me dice que el precio de los stocks, es decir, el, los stocks, el porcentaje de la compañía, está a 57 dólares. Probablemente más adelante, no ahorita, pero más adelante va a ir subiendo. Y se los digo, porque si, si empezamos a ver ciertos patrones, va a pasar... Y está pasando lo mismo que pasó con Alibaba en sus inicios. Si tú sabes importación y exportación, conoces Aliexpress, conoces Alibaba, sabes el gran potencial que tuvo y sabes el gran potencial que aún tiene, pero que ahora está perdiendo ciertos puntajes, está perdiendo mercado por el COVID. Y eso más culpa tiene su gobierno que los, que los chinos, pero es otra cosa, eso es otro tema. Por lo tanto no solamente tú que me estás escuchando, sino por el futuro de tus hijos, no te digo que lo arriesgues todo, pero invierte. Empe empecemos a, a, a saber cómo invertir nuestro dinero, a saber que nuestro, que nuestro dinero, en vez de gastarlo en algo que no vale la pena y que no nos va a producir dinero a, en un largo plazo, simplemente no lo hagamos. Al dinero le gusta estar con gente que lo ama, con gente que lo aprecia, con gente que lo quiere ver multiplicarse. Espiritualmente hablando y económicamente hablando siempre dicen eso. El dinero le gusta sentirse en, en buenas manos. Como decía Robert Kiyosaki, un din, un, eh, eh, cada dólar que tengo está haciendo un trabajo específico y yo me encargo de qué cosa tiene que hacer. Ahora, cada dólar que ganes, así sea uno, o 2, dólares, el que sea, empieza a invertir. La recesión es oportunidades. En el, 2005, en el 2008 fue una recesión. En el 2005 Yahoo! hizo esa inversión. Y aún a pesar de, entre comillas, la recesión, para el año 2015 ganó 6.25 billones más. Simplemente, ni siquiera por el 40%, porque no vendió todo su porcentaje. Se quedó con el 25%, creo que con el 20%. Lo acaba de decir Chad ¿De acuerdo? Así que, quiero que ustedes compartan esta visión. Que empiecen a enfocarse en India. Porque en su momento, yo sabía que esto iba a pasar con Alibaba. Pero cierta persona no me escuchó. Y 10 años después me dijo... Tenías razón, porque no lo hice. Y yo sé que ustedes se merecen toda la abundancia del mundo. Quiero que se enfoquen en la abundancia. Quiero que se enfoquen en oportunidades más que problemas. Quiero que se enfoquen en nuevos mercados en vez de enfocarse en cosas negativas que nos venden me los medios de comunicación. Se viene la recesión, está bajando el dólar, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar el otro? Etc. En Latinoamérica, quien está saliendo adelante más que nunca y está renaciendo y está llenándose de muchas oportunidades es México. Y como latinos deberíamos sentirnos orgullosos de eso. Deberíamos de apoyarnos, dar fuerzas, ánimo entre nosotros. Cada uno de nosotros, seas del país que seas, tiene algo que aportar al mundo. Y tú eres la persona que lo sabe. Y tú eres la persona que tiene ese conocimiento que el mundo espera saber de ti. Sea en los negocios, sea en servicios, sea en lo que sea, el mundo está quiere conectarse con otro. Es nuestra naturaleza. Buscar conexión. Conocer más. Expandirnos más. Ya hemos aprendido de los chinos muchas cosas. Tienen tienen, tienen una manera de ser que a mí me encanta. Y es que son muy responsables, muy trabajadores, extremadamente disciplinados. Y vamos a encontrar en India algo similar, pero muy diferente. Muy diferente, muchas cosas. ¿De acuerdo? Que este pequeño mensaje sea como, como decirte, invierte en ese Bitcoin que perdiste la oportunidad hace años, pero ahora en el mercado indio. Dedícate, date un pequeño tiempo porque esto se trata de abundancia, esto se trata de riqueza, esto se trata de inversión, esto se trata de enfocarte en algo sumamente grande que viene. Pero no te enfoques en el futuro, enfócate ahorita en el presente y di ¿qué es lo que necesito saber ahora de India? ¿Qué empresas son las más grandes? ¿Qué empresas están en el mercado? ¿Qué empresas puedo yo invertir? Pero no arriesgues a lo loco, arriesga poco si tienes miedo, pero recuerda, quien no arriesga, no gana, mi hermano me acaba de decir, pero es que son 57 dólares, en, en India es demasiado, no te enfoques en que es demasiado, enfócate en lo que vas a ganar, si Yahoo hubiera llorado por, por invertir, pero es un millón de dólares y se viene la recesión y si perdemos, no hubiera ganado 6.25 millones ocho años después. Porque esto es una inversión a futuro. Toma tiempo, pero lo hacemos en base de la hora. Porque ya asumimos que estamos en ese futuro y que estamos haciendo la mejor inversión de nuestras vidas. Porque estamos poniendo y vamos a poner nuestro dinero a trabajar en vez de ponerlo en un producto que cuando lo compremos y lo saquemos al mercado, absolutamente pierde su valor. Como un televisor, una refrigeradora, un radio, lo que sea. Hasta un carro. Lo compramos, sale de la tienda y por el simple hecho de que ya lo compramos, pierde su valor. Es de vital importancia, por supuesto que sí, tener un, un móvil. Pero no podemos tener miles, va, varios productos en casa que cuando queremos venderlo, pierde su valor. Yo me compré un televisor hace muchos años que me costó como mil soles y tuve que venderlo a novecientos es una pérdida de 100 soles. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque aquí es usado. Porque aún a pesar de que nosotros digamos, pero es que no tiene ni un toque, pero es que yo no le hice nada, es más, ni lo abrí de su cajita, al mercado eso no le importa, basta con que tú lo tengas, porque no lo está comprando de fábrica. Y eso, por ejemplo, en ese tipo de inversiones, si es que no genera ganancias, no vale la pena. Y no lo digo solamente por ti, por mí, mi Millennial, que en estos momentos estamos buscando muchas cosas y estamos viendo muchas cosas. Lo digo por tus hijos. Lo digo por los niños. Es imprescindible inculcarles, enfocarse en las oportunidades. En ver y analizar nuevos mercados. En ver cómo hacer que nuestro dinero, que nuestra energía de abundancia se multiplique se reproduzca y nos genere ganancias, nos genere tranquilidad, nos genere paz. Porque si no amamos, si no respetamos el dinero y simplemente lo gastamos a lo loco en cualquier cosa porque simplemente queremos que salga de nuestras manos, ¿ustedes creen que el dinero nos va a seguir? ¿Ustedes creen que el dinero nos va a respetar y va a decir, hoy oh, sí, si yo quiero irme contigo porque tú sabes invertirme? No. Y hasta Neville Goddard y hasta la Biblia lo dice. Las personas que no tienen tendrán más. Y, hasta, y a los pobres hasta lo que no tienen se les, se les será quitado. Hay que cambiar muchas cosas en nosotros y estamos en ese proceso. Y algo que nos va a ayudar muchísimo es vivir en el estado presente. Estar en, en, estar en este estado de conciencia. Estudiemos este mercado porque tiene gran potencial. Y en algunos años va a llegar a la misma talla que China o Alibaba está en estos momentos. Y como lo dijo el gran Steve Jobs, el primero en entrar al mercado gana. Así que todas las personas que invierten en estos momentos, ya ustedes imaginan cómo va a ser el resultado, similar a los de Bitcoin. Más adelante va a ser muy tarde porque obviamente van a empezar a subir los precios. Eso es algo que he estado viendo, quería compartirlos, porque creo yo que es, es importante a mí me hubiera encantado, bueno, la verdad es que sí me lo dijeron, Diana, sabes que invierte en Bitcoin, pero yo igual dije, no, no es cierto, no, es scam, me dejé llevar, me dejé guiar, y bueno, ya sabemos cómo, pasa, cómo pasó, ¿verdad? Pero son oportunidades que se dan una vez en la vida, hay situaciones que pasan, hay ciertos patrones que se repiten en ciertos países cada cierto tiempo, que están muy interesantes de analizar. Así que los invito a analizar un poquito, a observar ciertas cosas que, que ustedes puedan saber sobre India, analizar los mercados, qué es lo que escuchen lo que la gente está diciendo, en especial en el negocio de importación y exportación. Un español le pregunta a, una, a, un, a un creador de contenido de India y le dice, ¿dónde puedo importar porcelanato y cerámica? Y el y el content, el content creator o el creador de India le responde, ve a Alibaba. ¿Y sabes lo que le dijo la persona de español en este comentario que vi? Le dijo, no quiero importar de China, quiero importar de India. A veces hay ciertos patrones que nosotros tenemos que captar para saber hacia dónde está yendo el mercado. Tenemos que aprender a enfocarnos en que nuestra mente trabaje para nosotros y nos enseñe este tipo de cosas que nos va a ayudar a crecer. Es como cuando, no sé si ustedes estuvieron, en este, me imagino que sí, pero en TikTok hubo un tiempo en el que salió un, un audio sobre la piedra de alumbre. Y yo veía estos videos, pero también veía los comentarios. Y, y en cada video había muchísima gente de varios países ¿Dónde lo venden? Yo lo quiero. Quiero comprarlo. ¿Dónde está tu plataforma? Quiero comprarlo. Quiero comprarlo. Quiero comprarlo. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde hay? ¿Dónde está? La gente buscando desesperada el producto porque lo quería. Y no había absolutamente nadie que dijera, yo lo tengo. Yo vendo esto. Yo te lo puedo, yo te lo puedo vender. Yo te lo puedo traer. Yo te lo puedo entregar. No había nadie. Absolutamente nadie. Yo hice el video utilizando ese audio, pero empaquetando mi piedra de alumbre que yo había encontrado. Porque dije, si el mercado está buscando esto, ¿por qué, ¿por qué ningún emprendedor se está dando cuenta que el mercado quiere este producto? ¿Por qué? Y como me estaba enfocando en eso, caminando por las calles de Gamarra, encontré la bendita piedra de alumbre. Saqué el precio, hice mis cálculos. Los puse dos piedritas en un envase de vidrio. Hice un pequeño video utilizando ese audio viral. Madre mía lo que pasó. Madre mía. España, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Panamá, Colombia, Venezuela, todos los países sabidos y por haber, me inundaron el WhatsApp porque querían que les venda piedra de alumbre. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que les trato de decir? Y fue porque yo pude ser capaz de detectar lo que el mercado estaba buscando en base a ciertos contenidos. Y es lo mismo. En estos momentos empiezo a ver que la gente está empezando a darse cuenta que ya no quiere saber nada de China y que quiere abrirse a nuevos mercados. Quiere conocer nuevas oportunidades, nuevos productos, nuevas cosas. Porque es la naturaleza humana, la de ser curioso, la, que, la de querer saber más. Ok, yo sé que China tiene esto, pero... ¿Y India? ¿Qué tiene para ofrecerme? Y estoy viendo varias personas. Y es más, lo más triste es que hasta las personas de India todavía no se dan cuenta. Ya tengo dos personas de India que me dicen, quiero importar de Alibaba. Y yo les digo, olvídate de Alibaba. Enfócate en lo que tú tienes que enseñarle al mundo sobre India. Tú estás en India. Tú puedes decirle al mundo lo que, lo que es mejor, qué marca es buena, qué marca no es buena, en qué estado comprar, en qué estado no comprar, cuál es la situación económica. En eso enfócate. Pero para que ustedes vean cómo nosotros estamos de repente un poquito más adelantados y probablemente muchos hindúes también estén a nuestro nivel, pero hay otras personas que aún, están, que aún están descubriendo Alibaba, que aún están descubriendo cómo importar de China. El mercado ya cambió, el mercado está cambiando de dirección, pero hay personas que recién están dándose cuenta de la existencia de Alibaba. Y así está sucediendo muchas cosas en el mercado. El dinero no se va, el dinero siempre se mueve de industria a otra industria. Probablemente antes estaba en la industria farmacéutica porque es desde el COVID y qué sé yo. Pero una vez que todo salga, va a moverse de nuevo a la industria de la importación, de la exportación y en la búsqueda de nuevos mercados. Y ahora más allá de India, y esto va para toda Latinoamérica que me escuchan. India es un mercado de 1.4 billones de personas. Hay algunos países con los que tiene tratado de libre comercio y hay otros países con los que no. Pero si tú estás dentro del mundo del emprendimiento, aquí tienes un mercado que está saliendo al mundo y que punto número dos, también está en búsqueda de nuevos mercados. Porque India también importa productos. Un mercado con el casi 40% de personas vegetarianas por religión, por tradición. ¿Qué producto vegetariano tienes en tu país que le pueda ser útil a ellos y que tú puedes exportar? Y que puedes hacer que tu país crezca. Porque recuerden que el resultado de nuestro país no es solamente el resultado de la, del presidente, del líder, del gobierno, también es de cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. Dejemos a nuestros hijos un país mucho mejor del que encontramos. Nuestros héroes del pasado, quienes hicieron lo inhumanamente posible y hasta sacrificaron sus vidas porque, porque dijeron no, nuestros hijos tienen que ser libres, no pueden ser esclavos de los españoles. Y sacrificaron sus vidas, sacrificaron muchas cosas porque vieron, tuvieron esa visión. Porque quisieron dejar un mundo mejor, porque quisieron dejar un México, una Argentina, porque quisieron dejar un Perú mucho mejor que el que ellos tenían por nosotros. Es nuestra labor hacer lo mismo por nuestros hijos, por nuestros nietos, quienes vendrán y dirán lo mismo que nosotros. Tenemos que dejar un mejor país, una mejor situación a nuestros sucesores. Esa es nuestra gran responsabilidad ser mejores cada día, vivir en un estado de absoluta presencia. Si bien, es cierp, si bien es cierto que a veces uno se preocupa por el futuro, en realidad si uno se enfoca al 100% en el presente y hace las cosas que tiene que hacer bien, enfocarse en mí, amarme, respetarme, cuidarme, invertir en cosas que realmente me van a me van a ayudar en vez, de hacer, en vez de invertir en cosas que me van a hacer perder dinero y que no me sirven de nada, ¿Cómo va a ser mi futuro? Si yo cada día me enfoco en crecer, en aprender, en estudiar, en sobrellevar, en meditar de repente 10 minutos, 15, 30 minutos, mi futuro va a ser genial. No me tengo que ni siquiera preocupar del futuro porque mi presente es excelente, es maravilloso. ¿Verdad? Por lo tanto, vivan el presente, vivan el ahora. Yo sé que es difícil porque a veces el ego se apega a ti como una garrapata y hace que, que te identifiques con alguna situación del pasado o, o con alguna situación del futuro, en especial las mujeres que, por ejemplo, tienen una pareja y quieren casarse ya o quieren tener hijos ya. Como yo, por ejemplo. Pero a veces no sucede o no va a suceder. Punto número uno, porque te estás enfocando en el futuro. Te estás enfocando en querer controlar algo. Tenemos que olvidar la ilusión del control porque eso proviene del ego. No proviene de nosotros. El amor no controla. Todo el mundo dice la regla del 50-50. Y todos los latinoamericanos, y me imagino que en algunos países de Europa que somos católicos o cristianos, en algún momento... Todos sabemos que Jesús se sacrificó, lo crucificaron por nuestros pecados, ¿cierto? Ahora, imagínate cuando tú me dices o cuando alguien me dice, todo tiene que ser 50-50. Y yo me imagino a Jesús diciendo, solamente me voy a sacrificar si es que tú me haces caso. Si es que tú te conviertes en mi religión. O si es que tú haces caso a todos mis mandamientos, sería amor. ¿Sería Dios en su infinita magnificencia de amor por nosotros? No, no lo sería. Sería alguien que busca controlar, manipular las cosas. Y eso solamente lo hace el ego, la mente. Una mente gobernada por el ego. Eso es todo por hoy. Los quiero muchísimo. Cada uno de ustedes es una persona muy especial. Jamás dudes eso. Yo no quiero seguidores. Yo no quiero que ustedes me vean o me digan, Diana, tú sabes esto, tú sabes lo otro. Ustedes tienen esa capacidad. Yo creo en ti. Tú lo puedes hacer. Si yo puedo, tú puedes por más que estés en el país, que estés en la situación que estés, créeme que tienes todas las herramientas para cambiar tu vida y tu mundo y el de tus hijos. Por supuesto que lo tienes. Yo no quiero que me digan a todo amén, sí, tú tienes razón. No. Analicen, piensen, vivan el presente y descubran dentro de ustedes su propia verdad, su propia esencia, su propio valor lo que ustedes son, ¿de acuerdo?, que tengas un hermoso día, que tu presente se ilumine de luz y ya verás que si te enfocas en que todo el ahora sea luz, no tienes ni siquiera que preocuparte del mañana, porque el presente es maravilloso, un abrazo.